0: Boa noite irmãos, meu nome é Silvana Leone Calisto, para quem não me conhece Nós estamos agora numa fase de intercalando quatro pregadores durante as sextas-feiras é, Serão três pastores e eu a psicóloga Então é um desafio, nós vamos ter três homens de Deus para arrumar o que eu falo, eu acho né? Então, é... Só que nós queríamos despertar você para vir para sexta-feira de uma forma diferente nós não queremos que você venha de uma forma passiva. Eu vou lá porque tem um povo que ora, uma oração forte, eu preciso, tomar? Não. A nossa ideia é que você venha e entenda que Deus está formando e preparando você. Amém. Nós estamos caminhando, queridos, e cremos que o fim dos tempos está próximo. E os primeiros cidadãos que vão ser presos e retirados do nosso meio são os pastores e os líderes. Eles vão ser... A primeira varredura Se alguém tiver algum sistema político Difícil contra a igreja Primeira coisa Pega a pastorada, os líderes descobre, Entra na internet, os líderes de célula Varre tudo, mete tudo numa cadeia E aí você vai ficar Gente, o que, que eles falavam mesmo? Gente, eu não lembro Então, entenda Deus está formando você Você não sabe para onde você vai A outra testificação que eu tive Que Deus falou para mim é que muita gente daqui, Deus vai levar para outros países, como profissionais. Nós já temos pessoas que estão na Espanha, já temos gente que frequentava aqui, que está na Suíça, está na Alemanha. Então, o que, que Deus está preparando? Para que a gente se espalhe e leve. Então, você vem, vai receber oração... Mas você vai aprender. Eu quero desafiá-lo. Venha com caderno ou no celular, anote. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Satanás está esperando a gente ali fora para tirar a semente que foi lançada. Se não bastava, tem uns que não precisam nem ajuda do diabo, porque a memória anda tão ruim, né? que esquece sozinho. Então, anota. Para quê? Para lembrar. Tem agora o pessoal falando aí, Spotify, tem internet, tem vídeo assiste de volta, anota. Senhor, o que é para mim? Eu quero entender. E mais, o meu desafio. Na sexta seguinte, você vem, viu que tem um meio perdido. Escuta, você não estava aqui sexta passada? né? Deixa eu te contar. Foi ministrado isso, isso, isso. Chega uns 10 minutos antes e ministra na vida da pessoa. Porque Deus vai começar a usar você também. Você está recebendo para ser abençoado, mas para ser canal de bênção. Então, fica esse desafio caneta, caderno, celular. Hoje tem que ser no celular para você anotar, mas, na outra vez, os mais tradicionais que gostam de caneta vem aí e vai anotando, que isso que é importante. Nós estamos agora, é uma escola de guerreiros. Nós não viemos aqui a passeio. Nós estamos a serviço. Nós só vamos descansar quando a gente chegar lá na presença do Senhor. Aí, sim, servo bom e fiel. Eu gostei do que você fez. Então, essa é a ideia. Então, por isso que durante as orações, se o Espírito de Deus te diz, vai, faça, vá lá e faça, entra nisso. Deixa eu ver. Eu quero também estar chamando vocês para o próximo módulo, que vai ser final de semana que vem, quinta, sexta e sábado, Ouvindo Deus. Tem gente que chega assim, Silvana, eu não ouço Deus, eu não... Venho participar do curso. Silvana, eu não posso, só vem na sexta. Não importa, venha na sexta. Na sexta, o pastor Conrad vai estar falando sobre abandonando as mentiras de Satanás e recebendo as verdades de Deus para a nossa vida. Mas se você pode, venha desde a quinta-feira, faça a sua inscrição, vai ter direito a apostila quem fizer a inscrição. Então, essa é a ideia. Por quê? Porque nós queremos que você atinja uma maturidade cristã. Como que eu atinjo uma maturidade cristã? Tempo, é lógico que... Quanto mais tempo você está na presença do Senhor, caminha com o Senhor, e isso traz maturidade. As pressões, as provas, todo mundo está recebendo isso. Entendimento de quem você é em Cristo, que é o que nós vamos estar trabalhando hoje. E dependência do Espírito Santo em sua vida. E para isso você precisa aprender a ouvir Deus. Então, para isso que nós queremos dar as ferramentas necessárias para que você não seja mais um bebê na fé mas porque você caminha, para que você entenda que Deus pode usar você apesar de tudo. Quem é, quem sou eu? Eu lembro que uma vez eu estava no avião, e a gente compartilhando uma coisa e outra, e uma senhora estava dizendo assim, olha, imagina segunda-feira, aeroporto de São Paulo cheio, cheio, aquelas filas, e todo mundo assim, descansando nas malas, de repente aparece um cidadão com a carteira, com licença, com licença, com licença, com licença, E mais uns quatro do lado. Pá, 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 pá. Chega no balcão. Pá! Minha passagem dos quatro. Aí, senhora do guichê, da Golds, pois não, vai ser um prazer atendê-lo. No entanto, todos esses cidadãos estão na sua frente. O senhor, por favor, vá ao final da fila. Quando chegar a sua vez, lhe atenderei. Ô mocinha! tinha no balcão você sabe com quem está falando Pá! você sabe quem eu sou você sabe quem eu sou todo mundo na fila olhando olhando aquela moça pegou o microfone senhoras e senhores aqui é do guichê da Go tem um cavalheiro com uma calça bege paletó preto que não sabe quem ele é se alguém souber quem ele é, por favor, se dirija ao guichê da Gol. Todo mundo começou a bater palma, bater palma. O oh, melhor! me aguarde, me aguarde, porque você vai ver quem eu sou. E saiu com os quatro cidadãos que acompanhavam. Aí ela me contando que todo mundo que chegava no guichê deixava o cartão. Eu sou advogado, se precisar, conta comigo. Eu posso ser testemunha. Gente, esse homem... Achava que ele era algo muito grande. Só que essa mulher da Gol, ela sabia quem ela era. Ela sabia o papel dela. Ela tinha ideia de quem tinha colocado ela ali. E quais eram as instruções que ela tinha que seguir. E aí eu volto a perguntar para você. Quem que é você? Você sabe quem que é você? Você sabe? E aí chega. Tem gente que diz, ah, eu sou médico. Ah, eu sou professor, eu sou pastor, eu sou pedreiro, eu sou isso, eu sou aquilo Não, isso é você não, isso é a tua profissão Haja visto que quando tem gente que se aposenta, se deprime Porque sua identidade já está junto com a sua profissão A pessoa se apresenta, muito prazer, eu sou o doutor, fulano de tal Ué, agregou o nome, o doutor? né? Então, a pessoa, eu sou o professor, fulano de tal. A pessoa já tem essa, virou identidade, mas não é só uma profissão. Tem gente, ah, eu sou mulher, eu sou homem. Não, isso não é você, isso é seu gênero. Ah, podem ser os papéis. Eu sou esposa. Esse aí foi o marido que colocou, gente, fazendo lobby, né? Eu posso ser a esposa, o marido, a mãe, o pai. E daí? Quando o marido morrer, quando a mulher morrer, quando os filhos crescerem, o que eu vou continuar sendo? Alguns pensam, não, a fórmula está em ser uma pessoa bonita, reconhecida. Ai, a mulher acorda, ai, Jesus, que eu seja, que tenha pelo menos o cabelo da Gisele Bündchen, por favor, achando que isso vai deixá-la feliz. Outro, não, 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 não. Se eu for famosa, gente, quem não gosta do Sérgio Moro? Né? Pelo menos a maioria gosta, só os vermelhos que não, né? Mas... Eu queria ser famoso que nem ele Eu queria ter o reconhecimento que ele, te, que ele tem Então, ai, se eu tivesse isso Essa, queridos, é a fórmula enganosa Essa é a fórmula que o mundo traz E aí, está aí Quem era esse homem? Gente, era um homem que detonava nas corridas dificilmente tivemos um corredor tão bom quanto ele. E hoje está em coma numa cama. Quem é ele? Era o campeão de Fórmula 1. Era o Schumacher. E o quem ela é hoje? Um homem que está deitado numa cama em coma. Vocês percebem como muda tão rápido? Quem sou eu? O que, que eu tenho realmente? E aí... A gente fica pensando. Logo cedo, o mundo começa a carimbar, carimbar. E eu queria conversar com vocês bem rapidinho sobre isso, porque tem muito a ver com o desenvolvimento do nosso estudo. Eu gosto da análise transacional porque ele diz assim, a gente tem estados de ego. São coisas que fazem a gente pensar de uma forma. Existe um estado de ego Pai, adulto e criança O primeiro estado de ego que começa a se formar na gente É o estado de ego criança Como que se forma o estado de ego criança? Tem três crianças dentro de todos nós E estão essas crianças até hoje em você Tem uma criança submissa Eu não consigo, eu não posso Você me ajuda, me perdoe, eu errei de volta Ela está aí dentro de você em algumas pessoas mais, em outras pessoas menos. Depois, tem uma birrentinha, uma rebelde, daquela assim, estou nem aí, nem queria mesmo, não faço, você não me manda. E essa criança da rebelde está aí dentro de você, ainda até hoje. E tem a criança criativa, alegre, de onde vêm todas as boas ideias, inclusive as mentiras. Aonde está a gente? as maiores dores da gente, na criança. Quando a gente sente culpa, é a minha criança que está sentindo. Quando eu me sinto inferior, é a minha criança que está sentindo. E as vivências, elas fazem isso com a gente. Pai, mãe, professor, todo mundo vai influenciando nessa forma de eu sentir e me perceber no mundo. Depois, com pai, mãe, professor, eu começo a internalizar figuras de autoridade, então dentro da gente tem um pai autoritário, cala a boca, chega, que coisa feia, e a gente mesmo, às vezes você não fala, mas você pensa, você vê lá uma mulher com uma saia meio curta, com decote, se você não cobiçar, você vai estar olhando, que vergonha, Olha a roupa. Ou você vem para o culto, vê o jeito que a pessoa está sentada. Olha, que falta de reverência, não tirou chapéu. Então, é esse pai autoritário. E tem o pai protetor. Tadinho, deixa que eu cuido de você, eu te ajudo. Isso está dentro de você e está dentro de mim. E, por último, a gente desenvolve o adulto. O que é o adulto? É a parte que a gente pensa. Pense, avalie, reflita. Então, dentro da nossa vida... Pense, avalie e reflita. Quando você vem para um culto desse, nós queremos falar com o seu adulto. Nós queremos que você comece a pensar, avaliar e refletir. Você Normalmente são as crianças que vêm. O teu lado criança vem. Ai, eu preciso ir para o culto. Ai, estou tão pecadora. Eu estou me sentindo tão mal. Aí alguém vem e ora para você. Ai, que bom, que bom, que bom. E aí você sai continua fazendo as besteiras de criança, precisa outra sexta-feira voltar. Ai, eu preciso, Continuo pecadora. Não, nós queremos que você o quê? Comece a assumir o controle da sua vida. Se alguém tem que mudar aqui, sou eu que tenho que mudar. Se alguém tem que ter uma nova postura na minha vida, sou eu que vou decidir que vou ter essa nova postura na minha vida. Não adianta vir aqui orar e sair durante a semana, como diz a palavra de Deus, que nem o o cachorro que come o seu vômito de volta e voltar a pecar e fazer tudo de errado. Não, eu preciso ser adulto e entender que tipo de vida espiritual que eu quero ter. Para onde que eu vou? E não é porque o pastor está olhando. Não, é que eu quero. Porque dizem que fama é aquilo que os outros pensam de mim. Caráter é aquilo que Deus enxerga sobre mim. O que, que eu sou quando ninguém está me olhando? Eu lembro de um rapaz que a gente conheceu lá na África. E ele veio para o Brasil estudar e foi na PIB. Conheceu o pastor Pascoal, se apresentou. Mas, depois de um tempo, ele contando para a gente, ele disse, gente, não tem angolano aqui? Eu vou aproveitar. E parou de ir na igreja, começou a fazer uma série de coisas. E, de repente, um dia ele chega lá, pastor Pascoal tinha ido lá na pensão dele e deixou um livro para ele ler, com um bilhetinho, do seu pastor para você. E o nome do livro é Quem Eu Sou Quando Ninguém Me Olha? Isso é caráter. Quem eu sou quando ninguém está me olhando? Quem eu sou na hora do computador quando não tem ninguém me olhando? Quem eu sou quando eu não preciso pagar porque não tem ninguém me olhando? Quem eu sou? E é isso que é trazer o adulto para trazer a cura. Mas quem mexe com a minha criança? Quem tem interesse que a minha criança seja machucada? Opa, é aqui. Quem tem interesse? O inimigo das nossas almas. O diabo sabe, gente, que aquilo que ele coloca quando a gente é bem pequeno, ele vai interferir quando a gente se torna grande. Vocês conhecem já aquela historinha, né, do elefante? O elefante pequenininho amarra-se uma corda, ele tenta sair e não consegue. Depois, grandão, ele nem tenta. Porque ele tentou, tentou e não conseguiu quando ele era pequeno. Não é diferente na nossa vida. As piores feridas são com a gente, é pequeno. E o inimigo usa as pessoas mais importantes para a gente. Para falar coisas que a gente não é, mas ele quer que a gente seja. Por quê? porque ele sabe a qualidade da semente que Deus colocou dentro da gente. E ele quer abortar isso. Por isso, ele tenta enganar, mandando um monte de mentiras, e a gente, como criança, assimilou. E, de vez em outra, fica falando. Eu não sou capaz, eu não posso, ninguém me ama, eu não consigo, nada que eu faça é bom o suficiente. Então, a vida faz você tomar um papel. Então, veja lá a mãe, você é pequenininho, pequenininho. E aí você nasce com bronquite, nasce de sete meses. Aí a tua mãe, filhinho, como você é fraco. Isso, filhinho, olha a tua asma. Nunca saia de perto da mamãe. Você vai morrer longe da mamãe. E a criança vai, brinca no aniversário, tropeça, outro empurra. Meu eu caí, viu só você é fraca fica perto da mamãe, eu atendendo uma moça, ela dizia assim, diz que a mãe dela virava para ela e disse, filha, como me admira, você acabou a faculdade, tão fraquinha que você é, tão fraquinha, e, e ela delegando isso, e ela absorvendo, Agora tem aqueles, que eu acho que muitos aqui assumiram, que era aquela criança espontânea, mas os devagar ficavam na frente, ele empurrava para dar uma ajudada, dava umas mordidas extra. E aí a mãe, o pai, todo mundo, mas como você é ruim. E ele era curioso, abria os brinquedos, quebrava, como você é ruim, quebra tudo. E a pessoa até hoje se acha ruim. É o vilão eu sou o vilão, e tem aquela criança que a mãe ou o pai estavam se separando, que bom filhinho, você nasceu na hora certa, você salvou o nosso casamento, você veio para salvar a nossa vida, então são aquelas pessoas que vivem salvando a vida dos outros sem perguntar para Deus se é isso que Deus quer que ela faça, ela é o herói, então esses papéis atrapalham o quê? Atrapalham ela a ouvir o que Deus quer para a vida dela, porque a voz interior fica mandando. Então ela vem para a igreja, aí tem um sermão poderoso, e aí a voz diz assim: É, olha só para o lado, quanta gente boa, só que esse sermão não serve para você. Você é fraco demais. É, olha, quando o pastor fala sobre aquele da semente... É para você, que você é o fraco. É mesmo, eu sou fraco, eu nunca vou ser poderoso, nunca, não. Ou a pessoa, eu sou tão ruim, tão ruim, que nem Jesus me cura. Eu sou muito ruim. Então, quando fala, eu devo estar condenado para o inferno. E quando chegar, o, o, o diabo vai perder o posto, porque eu sou tão ruim. Então, aquela pessoa que está convencida da ruindade, e ela não consegue entender que ela pode ser outra pessoa, porque Deus que colocou a boa semente. Então, a ideia do diabo realmente é acabar com a boa semente que foi colocada na gente. A palavra de Deus diz que quando a gente estava no ventre da mãe, Deus estava formando a gente. Então, ele sabe a qualidade da semente que ele colocou. Um pregador na primeira igreja chinesa, ele diz, qual que é o lugar mais rico da face da terra? Aí todo mundo, os poços de petróleo, os bancos, as joalherias. Ele, não, o cemitério. Aí todo mundo ficou no cemitério. Lá estão enterrados músicas, livros, poemas, fórmulas. Que as pessoas não acreditaram e morreram com elas. E por que, que elas não acreditaram e morreram com elas? Porque a voz do diabo foi muito mais forte porque Ele veio decretando algumas coisas e você foi permitindo. Aí você pode dizer, tá, Silvana. e aí o que, que eu faço com isso? Você precisa permitir que a tua criança interior seja tocada por Jesus. Numa ocasião, eu contei aqui, queria retornar isso com vocês, que eu estava ministrando para pastores e esposas e, de repente, uma das mulheres, enquanto estava ministrando, ela sentiu como se Jesus pegasse ela e levasse ela lá atrás. E ela tinha um grande, uma grande dificuldade, ela sempre se sentia sozinha. Ela sempre sentia que ninguém acabava, acabava do lado dela, tudo ela acabava sozinha. E aí diz que Jesus mostrou para ela, quando ela tinha entre cinco e seis anos, o pai dela faleceu num acidente de uma forma abrupta, cidade do interior aqueles gritos, e ela pequenininha veio ver o que, que era, a esposa do pastor pegou ela, vem filhinha, deu um comprimido deita aqui, não é bom você ver isso e ela dormiu quando ela acordou, casa pastoral do lado da igreja, acordou foi indo, quando ela olha na igreja tinha um caixão ela viu a mãe, os irmãos chorando em volta, ninguém percebeu que ela era a filha do falecido aí ela chegou pertinho conseguiu ver o pai, as pessoas ninguém atendia ela direitinho, já estava na hora de enterrar, fechar no caixão, pegar o alce e ela foi no meio da multidão, sem ninguém entender que ela era a filha do falecido. Chegou na hora do enterro no cemitério, ela subiu numa tumba ao lado, porque ela entendeu que era o pai dela que estava ali. E ela tentou ver e oraram, fecharam o caixão, enterraram, saíram do cemitério. E ela ficou lá sozinha. E ela queria ver o amigo dela que estava ali. Ela não tinha entendido o que tinha acontecido. E nesse dia Jesus chegou para ela e disse, filha, você o tempo todo ficou sozinha. E você achou que você estava sozinha lá naquele cemitério. Filha, eu estava com você o tempo todo. Você nunca esteve sozinha. Eu quero que você entenda que você nunca está sozinha. Meus Itioca fala sobre cativeiros espirituais. E o que são os cativeiros espirituais? São esses lugares na nossa história que a nossa memória de criança ficou lá, parada. E o que nós precisamos fazer? Levar a nossa criança até Jesus. Sentar no colo dele, abraçar Jesus. E permitir que Jesus redita a história. Você nunca esteve sozinha. Ele sempre esteve com você. Então, eu não sei o que falaram para a tua criança. Eu quero que você saiba que não importa o que você ouviu, Jesus tem uma palavra de cura para você. E você tem que permitir que ele chegue perto da sua criança. Eu lembro de uma outra que ela não conseguia brincar. Não conseguia, não conseguia brincar com os filhos. E quando a gente foi perceber, ela quando era pequena, a mãe, para protegê-la, enquanto lavava a roupa no rio, amarrava ela numa árvore. Então, ela nunca aprendeu a brincar. E adulta, ela estava presa, não conseguia brincar com os filhos. E aí nós fomos orar com ela, e eu disse para ela, veja Jesus chegando perto de você quando está presa na árvore. E Jesus Cristo tira as tuas cordas que te prendem na árvore. Você consegue ver? Ela disse sim. As cordas saíram, mas eu continuo presa na árvore. Eu disse então na mesma autoridade que um dia Jesus mandou aquela figueira secar. Jesus manda essa árvore secar e você ser liberta. E aí as lágrimas dela começaram a correr ela disse, Silvana, estou liberta. Eu disse agora Jesus estica a mão e te convida para brincar com ele. Gente, vocês precisam entender que a artimanha do diabo é manter a gente preso no passado. Só que a palavra de Deus é reeditar. Ele nunca quis que você sofresse o que você sofreu. Mas ele quer que você entenda que ele tem poder suficiente para reeditar essa história. E ele tem interesse nisso. Ele não quer mais que você tenha essa visão negativa sobre você. Ipa, volta, isso. Eu quero ler com vocês esse texto de Lucas 8, 40, 48. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem de nove mijairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Aí que eu quero chamar a atenção de vocês. E uma mulher, que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada... Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue e disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime e diz quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou. Porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximando-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado. E como logo sarara. E ele disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Bom, irmãos, todo mundo sabe que mulher não era muita coisa nesse tempo de Jesus. Agora, mulher menstruada era impura. Agora, uma mulher menstruada tantos anos já passou para lixo, mais do que impura. Imaginem, e pobre, gastou todo o dinheiro dela com o médico e não resolveu. Então, ela não podia estar nem no meio da multidão, porque ela era tida como impura. Só que, quando a gente lê essa mesma passagem, Marcos fala que ela dentro de si falava se ao menos eu estou Nele, eu sei que você é curada. E aí é interessante que os, quando Jesus disse: Alguém me tocou os discípulos? Senhor, todo mundo está tocando. Quem que tocou? Gente, ele era exprimido pela multidão, só que essa mulher tocou em Jesus diferente. Às vezes a gente vê tanta gente vindo na igreja, tanta gente vindo na igreja, só que são poucos que tocam Jesus de forma diferente. Porque a diferença está aqui, nessa disposição interna. Se ao menos eu tocar, eu sei que ele vai me curar. Eu sei que ele vai me curar. E aí, essa mulher que foi tida como ninguém... Senhor, ninguém está te tocando, todo mundo está te tocando. Jesus disse, alguém me tocou. Alguém Ela de desapercebida na multidão, sem identidade na multidão, Jesus disse, alguém... Opa, virei alguém. E por último, quando ela se apresenta tremendo, porque ela sabia que ela poderia ser apedrejada, porque era imunda, não era lugar dela estar ali. E foi tocar o mestre ainda. Então, ela é tremendo. Jesus olha para ela e muda a identidade dela. De ninguém para filha. Filha. Ele chamou ela de filha. E, gente, quando a gente é chamado de filho Pai e mãe Você não precisa fazer nada Para eles te amarem Porque você é filho Você deixa jogado o chinelo A cueca Deixa tudo sujo Mas você é filho Continua te amando Às vezes o filho é rebelde Vem embora, xinga Pai e mãe Mas se arrepende e volta Vai ser recebido com amor Porque é filho você não precisa fazer nada porque você é filho. Porque você é filha. E é isso que Jesus fala nesse texto. Aí você diz, mas Silvana, eu sou filha de Deus? Eu sou filho de Deus? Depende. Minha sogra essa semana ligou para mim, ela estava com uma hóspede lá, veio dos Estados Unidos. ela: Silvana, fala com ela, eu não entendo nada disso. Eu, pois não. A mulher, olha, eu só falei para a tua sogra que eu queria um sinal de Wi-Fi, ela quase surtou, eu não sei. Aí eu peguei minha sogra, sogra... Sinal de Wi-Fi é que ela quer pegar a internet. Então. Mas você explicou para ela que não tem nada disso aqui em casa, não tem nada disso. Eu disse, olha, fala para ela, tentar ver se a vizinha tem sinal de Wi-Fi e você vai lá. Depois, falando com ela, ela disse, olha, ela chegou perto, 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 e o vizinho deixou ela entrar até ela na sala e o sinal de Wi-Fi ela não conseguia pegar. Bom, nessa linguagem do Wi-Fi, talvez a gente entenda. Sem Wi-Fi... Espiritual nós não falamos com Jesus, nós não falamos com Deus. O nosso pecado nos matou espiritualmente. E eu posso tentar, tentar, tentar e não consigo ouvir Deus, não consigo me comunicar com Deus. Só aqueles que reconhecem que Cristo Jesus morreu na cruz e eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida, faz conexão, o Wi-Fi começa a funcionar. Bom, na linguagem para os mais antigos da minha época, não era Wi-Fi, era antena de radinho. Conta-se a história que dois amigos, um rico e outro pobre, o rico ficou sabendo que começou a ter sinal para a cidade de, de transmissão de aula de inglês. E aí ele virou para o primo pobre. E aí, primo, vamos estudar inglês? Vamos, vamos estudar inglês. Então, vamos assim: um mês a gente não se encontra. Vamos ver quem que ouve melhor e quem consegue aprender melhor a história de inglês. Vamos ver? Vamos. O primo rico comprou parabólica no interior, né? pegar sinal da rádio. E o primo pobre com o radinho, começava a tentar achar uma sintonia para aprender inglês. Estava tentando aprender inglês, achando uma sintonia. Passado um mês, o primo rico saiu louco para achar o pobre, para humilhar, né? Olhou o primo pobre lá do outro lado da rua. Hum, how are you, my friend? How are you? Falando inglês, como que você está? Tudo bem? E aí o primo pobre. Porque era a única coisa que ele entendia. Vai ver que é assim que se fala inglês. Queridos, tem gente na igreja que está... Não ouve o Espírito Santo de Deus, porque sua antena está quebrada. Como que eu conserto minha antena? Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz para me salvar. E eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida, porque eu quero estar antenado contigo. Eu quero ouvir tua voz. Eu quero ser teu filho. Essa identidade que eu quero. Não ter mais medo de adentrar tua presença. Eu quero ter coragem. Lembra de Davi quando enfrentou Golias? Ele era um adolescente. E aí Golias dizia, quem? Você. Você. E Davi, pegando as pedrinhas. Eu o quê? Pareço cachorro? Vem com pedra para cima de mim? E ele seu incircunciso me aguarde. Porque ele sabia quem ele era. Satanás está gritando no teu ouvido, te humilhando, dizendo dos teus fracassos, dos teus erros. Você tem que fazer como Davi: eu sei quem eu sou. Quando Davi se apresentou diante de Saul, Saul: "Mas você é tão jovem, ele disse: não. Eu cuido das ovelhas do meu pai. Eu mato leões, Ursos para defender as ovelhas, saúde, -se. bom, nessa altura do campeonato ele é mais corajoso que eu, vai filho, vai, porque ele sabia que ele estava indo em nome do Deus vivo, não era no nome dele, mas era no nome do Deus vivo, queridos, não sei qual é o nome do seu gigante, nem o tamanho dele, eu estou dizendo que você precisa consertar sua identidade em Cristo hoje. Você precisa entender que você foi chamado para ser cabeça, não para ser rabo. Que Deus levantou uma geração para fazer diferença nessa terra. Mas você precisa entender quem você é. Então, a primeira coisa e a primeira pergunta que eu faço. Você já reconheceu Jesus Cristo na sua vida? Eu sei que ele morreu na cruz. Eu sei que ele ressuscitou. Mas eu quero que ele comande a minha vida. Não só me salve, mas eu quero andar orientado pela voz dele. Você já fez isso. Se você não fez isso, você está que nem aquele primo pobre. Não está entendendo Deus. Abre a Bíblia e não entende. Vê as coisas e não entende. Tem uma pessoa que eu estou caminhando pertinho dela. E quando ela começou a escrever, sim, eu estou entendendo a Bíblia. Sim, eu agora estou entendendo Jesus, porque quando o Espírito Santo vem fazer moradia em você, ele dá entendimento. Você começa a entender mundo espiritual, as coisas começam a fazer sentido para a tua vida. Então, a minha primeira pergunta, se você nunca disse, Jesus, eu reconheço que você morreu na cruz e eu quero que venha ser o Senhor da minha vida. A primeira pergunta. Levanta a tua mão e nós vamos orar. Porque o que a palavra de Deus diz? Pela fé, imediatamente, tua comunicação com Deus é restabelecida. É imediato. É imediato. Você vai começar a ouvir a voz de Deus. Não estou falando sobre troca de religião. Não estou falando sobre igreja. Eu estou falando sobre relacionamento com Deus. A sua identidade vai mudar. Hoje, quando você ergue a mão Jesus vai lá no registro geral Mudança de status Filho Filha de vez pecador, perdido Não, vai lá Vai mudar Então, você que nunca mudou seu status Quer mudar? Eu quero Cristo Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida Erga a sua mão no seu lugar mesmo A gente vai estar orando com você Amém? Posso entender que todo mundo... Amém. Temos aqui mais uma pessoa, duas pessoas, três, quatro. Amém. Então, você que está de mão erguida, o Senhor está vendo você. Então, quem já aceitou Jesus e está do lado dessa pessoa, chega bem pertinho dela para acompanhar ela nessa oração. Ore junto com ela. Senhor Jesus, ore em alto comigo. Vamos juntos? Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu na cruz. Ressuscitou para me salvar. Agora, eu te peço, viva comigo. Eu quero que o Senhor seja meu Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Para que eu viva eternamente com o Senhor. É no nome de Jesus que eu faço essa oração. Amém. Então, queridos, status mudados. Filhos, todos filhos. Dá um abraço aí do lado dessa pessoa que ergueu a mão e orou. Deus abençoe. Se agora é filho e está nessa família. E aí, o que a Bíblia fala sobre isso? Nós que somos filhos. Nós que temos. Aquele que está em Cristo, nova identidade tem. Nós temos essa nova identidade. Então, quando o inimigo bater... Eu vou poder rebater, porque eu sei quem eu sou. Eu não vou no meu nome, mas eu vou no nome de Deus. Porque eu sou filha, porque eu sou filho de Deus. Na batalha, o diabo sabe quem você é. Ele reconhece, ele sabe a oração que você fez. E ele sabe a tua identidade. Porque a palavra de Deus diz que nós somos selados. Nós somos agora, levamos o selo, o Espírito Santo, nós temos a marca. Então, eu fico sempre imaginando né, aquele início de ano, a, a, aquelas promoções na Magazine Luiza, né? aí todo mundo sai correndo, ai, quero pegar aquela geladeira barata, quero pegar. Quando chega lá, tem uma placa vendida. E aí eu penso isso com o diabo. Eu quero pegar aquele um, tem uma placa. Comprado com bom sangue, você não pega. Você não pega. Você não pega. Por quê? Porque eu sou filha e eu sou filho. Essa é a diferença. Quando você for enfrentar o problema, você vai enfrentar como filho e como filha. Eu mais Cristo, essa é a fórmula correta. Totalidade e significação, ou seja, é uma pessoa completa e tem razão para viver. Eu posso ser velho, eu posso ser velha, meus filhos foram tudo embora... Me rejeitaram, ninguém mais se importa comigo, mas eu sei quem eu sou, eu sei em quem tenho crido e eu sempre vou ter um propósito, uma razão para viver. E isso me renova e me traz alegria, isso me dá sentido de vida. Ele é o oleiro, ele sabe quem é você. E o que, que ele fala de você? Eu não sou o grande, eu sou, mas, pela graça de Deus, sou quem sou. Então, de gatinho para leão, tá? Porque em Cristo Jesus, nós somos transformados e mudados. Então, eu queria convidar você a ler isso, mas entendendo o ato de fé nisso que você está lendo. Então, vamos ler junto comigo? Eu fui justificado, totalmente perdoado e feito justo. Eu morri com Cristo e morri para o poder do pecado que não mais exerce autoridade sobre a minha vida. Eu estou livre da condenação eternamente. Eu fui colocado com Cristo pela mão de Deus eu recebi o Espírito de Deus em minha vida para que eu possa conhecer as coisas que graciosamente me foram dadas por Deus. Eu recebi a mente de Cristo. Eu fui comprado por um preço. Eu não me pertenço. Eu pertenço a Deus. Eu fui estabelecido, ungido e selado por Deus em Cristo. E eu recebi o Espírito Santo como sinal que garante minha herança vindoura. Eu fui feito justo. Eu fui abençoado com todas as bênçãos espirituais. Eu fui escolhido em Cristo antes da fundação do mundo para ser santo e não tenho culpa diante do Senhor. Eu fui predestinado, predeterminado por Deus para ser adotado como filho de Deus. Eu fui redimido e perdoado e recebo a graça abundante do Senhor. Eu fui feito vivo junto com Cristo. Eu ressuscitei e me assentei com Cristo no céu. Eu tenho acesso direto a Deus mediante o Espírito. Eu posso aproximar-me de Deus com ousadia, liberdade e confiança. Eu fui liberto do domínio de Satanás e transferido para o reino de Cristo. Eu fui redimido e perdoado de todos os meus pecados. Meu débito foi cancelado. O Senhor Jesus Cristo vive em mim. Eu estou firmemente enraizado em Cristo e nele estou sendo edificado. Eu fui feito completo em Cristo. Eu morri com Cristo. E ressurgi com Cristo. Minha vida está escondida com Cristo em Deus. Agora Cristo é a minha vida. Eu recebi um espírito de poder. De amor. De autodisciplina. Eu fui salvo e separado de acordo com a vontade de Deus. Visto que estou santificado e feito um com quem me santificou, o Senhor não se envergonha de chamar-me de seu irmão. Eu tenho o direito de chegar-me ousadamente diante do trono de Deus, a fim de receber misericórdia e encontrar graça que me ajude em tempos de necessidade. Eu recebi promessas preciosas e magníficas da parte de Deus, mediante as quais eu me tornei participante da natureza divina do próprio Senhor. Isso você pode encontrar com maiores detalhes no livro do Neil Anderson. E com isso, queridos, eu quero que você entenda que da favela você passou a realeza por causa do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. E entenda, não mais uma criança que foi rejeitada por pai e mãe, mas agora um adulto que entendeu que ele é filho, que é filha de Deus. E entenda uma coisa, não há nada que você faça que aumente o amor de Deus pela sua vida. Absolutamente nada. Então, eu queria que você que tem deixado a voz do inimigo te colocar e assolar como filho. Eu queria que hoje você dissesse, não, chega. Satanás, eu não quero mais ouvir a tua voz. Cala a boca. Eu quero aquilo que Deus me deu como herança. Eu quero ser essa pessoa que Deus diz que eu sou. Então, você que entende... Que precisa vir orar juntos Eu quero, quero essa identidade Eu quero assumir a minha herança De filho de filha Venha à frente para a gente estar orando com você Entendendo Eu quero essa identidade Eu quero essa vitória Que Cristo me dá Você que tem tido lutas Tem tido fracassos Que se esquece de quem você é Hoje o Senhor Jesus diz Filho, estou aqui para te abraçar e dizer que você é meu e eu nunca me esqueci de você. Pode vir à frente, pessoas que andaram afastadas do Senhor. Que bom, né? Ele não vem para te condenar, ele vem para te abraçar, para te beijar. Gente, é algo entre Deus e você, filho, filha. Como eu estava sentindo falta de você Aonde você estava E assim como o pai do filho pródigo O Senhor manda colocar um anel nos teus dedos Dizendo você continua meu filho minha filha E não importa que você comeu comida de porco Eu dou uma nova roupa para você Eu faço tudo novo Pai querido, em nome de Cristo Jesus, nós queremos, Senhor Deus, estar tá pedindo. Espírito Santo, vai selando os ouvidos desses amados. Para que o diabo não venha mais ter acesso e falar na mente deles. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, eu peço, Espírito Santo, vai trazendo a memória. Deus está trazendo a memória de você. Momentos em que Ele esteve tão perto. Momentos em que a tua vida foi usada por Ele. Deus está mostrando para alguns momentos de libertação. Momentos em que Ele te livrou de acidentes, te livrou de morte. Deus está trazendo a memória agora. Que Ele tem uma história com você. Em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus, vai trazendo essa história. Vai mostrando essa história para cada um. Você não começou hoje. O Senhor se, levanta, se lembra de você. Quando você ainda era criança e orava. Dizendo que você o amava. O Senhor lembra disso. Ele não escondeu. Ele não esqueceu. E mais. Às vezes que você chorou sozinho no seu quarto. Essas lágrimas foram colhidas e levadas até o Senhor. O Senhor estava lá contigo também Pai querido Em nome de Cristo Jesus Senhor Estamos todos aqui diante do Senhor Entendendo Pai Que muitas vezes A gente ouve Senhor Deus As acusações do diabo A gente Senhor Deus Desanima com a rotina da vida E a gente se afasta do Senhor Pai querido Estamos aqui como soldados feridos. Pai da ordem, Senhor Deus. Espírito Santo vai passando o teu bálsamo nas feridas desses soldados e dessas guerreiras. E vai curando, Senhor. Vai curando, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus. Aqueles que estão acorrentados, Senhor Deus. Sejam tiradas essas correntes agora, em nome de Jesus. E Pai Santo, vai Senhor Deus, sendo solta aqui no nosso meio Senhor, uma unção de alegria, de renovação Senhor, na presença do Senhor. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, que os teus anjos andem no nosso meio Senhor Deus, andem no nosso meio, retirando Senhor os grilhões e derramando Senhor Deus, derramando Senhor Deus do teu bálsamo nas feridas. E Pai Santo, através do Teu Santo Espírito, Senhor, renova o canto de lamento em canto de alegria, Senhor. Queremos cantar na Tua presença, queremos dançar na Tua presença, como filhos amados do Senhor. Pai, queremos ter ousadia de entrar no Santo dos Santos e podemos, Senhor Deus, usufruir da Tua presença. Porque Cristo Jesus conquistou isso na cruz para as nossas vidas. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, que essa palavra seja selada no coração de cada um. E que saindo daqui, o diabo não tenha acesso. Não venham espinhos, não venham pedras. Mas Senhor Deus, que seja boa e fértil terra, o nosso coração. É no nome de Jesus que nós oramos e abençoamos cada vida que está aqui. Amém, Senhor Deus. Amém. Abraça a pessoa que está do teu lado. Como filho, filha amada, declara isso, você é um filho, uma filha amada do Senhor.
1: Antes de você voltar para o seu lugar, preste atenção numa, numa palavra. Isso, fica em pé. Você entendeu tudo o que foi dito, não foi? Com uma habilidade, com uma clareza tremenda hoje você descobriu coisas tremendas para você agora a pergunta é o que você vai fazer com tudo isso? não vai resolver você chegar em casa e dizer assim, olha eu ouvi uma palavra maravilhosa é para você colocar tudo em prática vai continuar ouvindo as vozes mas agora você aprendeu quem você é? Filho e filha E quem é filho e filha São pessoas amadas Ainda que a mente diga o contrário Mas você precisa crer que você é amado E agora coloque tudo isso para funcionar Amém? Quem levantou a mão aceitando Jesus, passe lá no stand lá de integração, deixe o seu nome, a igreja vai te acompanhar a oração, e você vai ser muito abençoado, pode voltar para o seu lugar, e vocês todos, quem deseja, Silvana, Deus te abençoe, então esse é o novo momento que nós estamos começando, nós vamos de forma assim, bem natural, vamos inserindo o um mapeamento espiritual... Nos cultos de libertação. E ele vai trazendo para você toda essa visibilidade. Todo esse entendimento que você precisa para tomar as suas decisões. Nosso pode sentar. Nosso culto está encerrado. Quem deseja é, receber uma atenção de um tempo limitado. Compartilhar uma situação. Você vai se levantar. Vai sentar aqui nas suas primeiras cadeiras. E ficar esperando um dos ministradores. Quem não vai receber atenção, você vai sair, vai embora? Não fique nos corredores parados, conversando, porque se você ficar nos corredores, aí você vai prejudicar quem estiver aqui à frente, atendendo as outras pessoas. Deus abençoe, até a próxima sexta-feira ou até domingo, se Deus assim nos permitir. Vamos na paz.